0: Paternidad Hoy. En este canal titulado La Paternidad Hoy, les quiero contar algunas situaciones que he vivido como papá y compartir esas experiencias contigo. La paternidad ha cambiado. Ahora hablamos de nuevas masculinidades y nuevos papás. No existe un tutorial para ser papá y por mucho que leamos libros, artículos y algún texto, no se ajusta a la realidad. De hecho, así tengas más de un niño o una niña bajo tu cuidado, todo es diferente con respecto a la crianza que cada uno de ellos demanda. Espero que este diario personal traiga no solo mi voz, sino las voces de los papás en esta era del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando en este momento. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Jugar con mi hijo es una de las actividades más beneficiosas para él que para mí. Esto lo quiero dejar claro acá. Pasar tiempo de calidad con él, participando en esos juegos y actividades que él propone, a la larga fortalece nuestros lazos y crea recuerdos inolvidables para ambos, no solo para él, sino también para mí como papá. Y es aquí uno de estos momentos en los que la crianza puede ser un tanto complicada y a veces muy estresante. ¿Por qué? Porque uno no tiene a veces todo el tiempo disponible para jugar completamente. Incluso uno como papá tendría que agendar también ese espacio, no puede detener el mundo, aunque algunos puede que digan el mundo puede esperar, no, hay momentos en que el mundo no puede esperar, realmente hay que atender también allá esos espacios y claro, tampoco dejar de lado pues la ilusión que tiene tu hijo o tu hija de jugar contigo. De hecho, yo escucho a amistades, algunos amigos, papás, que yo podría considerar como unos padres bastante amorosos y que siempre dicen que les encanta jugar con sus hijos a toda hora, en todo momento. Y aún así, sienten esos momentos como de inquietud y de, y de ansiedad por ese tiempo que están invirtiendo ahí. Claro está, para, para, para tu hijo o para tu hija es gratificante y es lo mejor que puedes hacer. Y después de un largo día que yo pueda tener. Yo, yo, claro, yo espero con ansia volver a casa. Y claro, encontrarme con mi hijo, claro está. Y aunque esté muy cansado, ¿sí? al abrir la puerta, pues expreso una sonrisa y saludar a mi hijo y preguntarle cómo te fue hoy, qué hiciste hoy, eh, dónde estuviste, bueno, si estuvo en el colegio, qué hiciste en el colegio. Y la invitación de él inmediatamente es a jugar juntos. Sin embargo, en ese momento del juego que uno está ahí lo puede atacar ese momento de estrés y de afán de querer terminar ese juego rápido porque ese, ese, ese estrés o esa ansiedad que uno trae no proviene precisamente del hecho de estar jugando allí, sino de esas presiones laborales que uno pueda tener, las responsabilidades financieras que de pronto tenga en mente y la necesidad de equilibrar el trabajo, la vida personal, la vida social y el tiempo familiar. Son esos pensamientos los que comienzan a, a taladrar la cabeza allí y pueden generar pues, ese, ese momento de querer salir allí, aunque también puede ser un espacio en el que yo me encierre con, con mi hijo a jugar y, y me olvide ya del resto de cosas que tenga que hacer, aunque sé que al, term, al terminar de jugar sí o sí tengo que volver a enfrentar esa realidad y lo ideal acá es mantener siempre esa sonrisa y seguir jugando. El tema de hoy es jugar y la paternidad. Muchos autores definen el juego como parte importante del desarrollo de una persona, ya Piaget, que es bastante reconocido más que todo en el ámbito de la educación, Vygotsky que también es muy reconocido en el ámbito de la educación y entre otros y muchísimos autores hacen su aporte a esta actividad que no es exclusiva de la infancia. El juego no es exclusivo de la infancia. Según Jerome Brunner, el juego en la infancia y en la vida adulta es una manera de usar la mente y mejor aún, una actitud hacia el uso de la mente. Es un marco para probar cosas, es un espacio para combinar ideas, palabras e imaginación. Es decir, ahí hay un conglomerado mental que se, que se da allí dentro de ese proceso cognitivo, metacognitivo, que nos permite a nosotros jugar. ¿Sí? Con el juego se aprenden reglas turnos, destrezas, se afina la motricidad y todo esto sí o sí repercute en la vida diaria. El, el, el ir afinando incluso los roles o este papel que se desempeña en la sociedad también se va aprendiendo ahí en, en el juego. Cuando el niño juega a ser policía, cuando la niña juega también a ser la doctora, a ser la científica efectivamente está también tomando la posición de ese rol social que en un futuro podría tener. Y de ahí que cuando se juega con, con el hijo o con la hija que tenga, se crean esas aventuras épicas, se construyen castillos, parques, carros, animales con bloques, eh, algunos juguetes con cajas, con papel, con revistas viejas se recrean historias de fantasía con superhéroes, con princesas, se, se hacen rondas y también pues... Eh, yo llego a disfrazarme ¿no? de cualquier personaje para salvar el mundo, incluso el que mi hijo me diga, tú vas a ser fulano de tal. Y es ahí que también me está dando un rol dentro de esa actividad de juego. Y ahí comienza uno también a respetar los turnos. ¿Quién me toca? Te toca a ti, me toca a mí. Eh, ahora vas a decir esto, no te puedes pasar porque se te establecen reglas también allí. Y todo, eh, todo este tipo de conglomerado... De, de reglas y, y, y de funciones que se adquiere dentro de un juego también hacen parte de lo que se vive en la sociedad aquí hay un despliegue, en un juego hay una despliegue, un despliegue de, de la imaginación sin límites de cada niño o niña y hay que disfrutar toda esa imaginación porque de hecho en la medida que uno va ocupándose, no es que uno pierda la imaginación, en la medida que uno como adulto va ocupándose la mente en otros asuntos, la imaginación va quedando de lado, pero se mantiene también activa y con, con tu hijo o con tu hija puedes hacer, detonar esa imaginación. Y hay una vía de escape precisamente en ese estrés cotidiano y, y uno se sumerge allí en, en esa inocencia y en la alegría de, del mundo de, de, del niño y ¿no? de la niña. ¿Por qué? Porque van creando esos escenarios en los que tú llegas también a hacer esa participación allí. Y eres esta personita la que te va diciendo también cómo ingresas tú en ese mundo de imaginación que está allí. Este juego imaginativo, pues, no solo se da en, en, en espacios cerrados, también en espacios abiertos. Y allí los juegos son otros. Entonces se, se, se trabaja o, o se lidia uno como adulto con otras habilidades: correr, brincar. Pues si hay bicicleta o la patineta si vamos a la piscina o al río o al mar entonces también estar allí explorar si estás en, en, en un espacio de naturaleza ir a mirar animales qué animales son porque este vuela y si el otro está allá cazando y todo todo es todo este tipo de aventuras que para, para un adulto pueden ser simples para el niño es una eh, aventura épica. Y, y llena de muchas emociones para, para él, bueno, para uno también, uno se, se divierte también ahí, se ríe y es lo importante, ¿no? No es llegar a estar jugando con, con tu hijo o con tu hija pues de una manera tosca, brusca y, y, y muy inflexible, ¿no? Como que esto es lo que vamos a hacer y, y ya, 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 ya te ayudé aquí a armar esta caja ya me voy porque me, ya no tengo paciencia para esto, ¿no? Precisamente la paciencia la vas ganando allí y estos roles de juegos que tienes allí, ese papel que desempeñas allí, te ayuda a ganar esa, esa paciencia que sí o sí es importante tener. Y eso, pues sí, hay estos momentos de mucha risa eh, y, y, y permite a uno también estar muy conectado allí y seguir forjando y fortaleciendo esos lazos que se van creando. Es evidente que mientras se juega no, no solo se, se, se tiene esa diversión ahí en conjunto, sino que esos recuerdos inolvidables que, que se van dando, ¿sí? tanto para, para, para el niño o para la niña como para uno. De hecho, mi hijo siempre me dice, ¿te acuerdas que estábamos jugando el otro día Tal o cual juego en el que tú vas a, vamos a volverlo a jugar Porque lo tiene ahí presente O a veces viene y me trae el recuerdo Y que yo ese día me divertí mucho Cuando estábamos jugando Tú eras eh, el, el que estaba allí como un monstruo Y tú eras el, el, el enemigo o el villano Y yo era el superhéroe Y jugamos a esto, tú te resbalaste Es decir, hay unos recuerdos divertidos allí para, para ambos Para mi hijo y para él y esto es importante efectivamente para, para la vida, ¿no? Y es ahí también en donde digo que es importante descubrir esa paciencia y esa capacidad para estar ahí presente y la alegría que uno siempre debe estar eh, mostrando en estos espacios, ¿no? Y ahí va, va creciendo y va desarrollándose eh, como una persona integral, porque precisamente... En, en estos juegos, estos roles son los que se vienen allí y a pesar de estos desafíos y preocupaciones diarias que uno pueda tener, uno sigue comprometido a ser un padre dedicado aunque a veces uno se sienta estresado cuando se juega allí con, con, con el niño o con la niña es normal, es normal y, y, y es importante eh, no dejar que eso impida que ese momento sea representativo también para para tu hijo o para tu hija porque si hay algo que es muy cierto es que difícilmente tu hijo o tu hija te va a decir ya no quiero seguir jugando o sea, puede decirlo sí, va a decir en algún momento pero muy difícilmente lo dice siempre dicen bueno y ahora juguemos a esto y juguemos a esto y siempre quieren estar jugando eso es lo que tenía para hablar con ustedes en el día de hoy gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.